0: Bedeutet das nicht eigentlich, dass Authentizität eine große Illusion ist, dass wir eigentlich gar nicht wir selbst sein oder werden können, weil wir uns nie objektiv betrachten können, sondern immer nur durch die Brille der Subjektivität? Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel. Dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Sei einfach du selbst. Authentizität und authentisch leben, das hat sich, könnte man fast sagen, zu seiner so Art gesellschaftlichem Imperativ entwickelt, also einer Handlungsanweisung für das echte und unverfälschte Leben. Und nachdem ich in der letzten Woche ebenfalls mit Lars Ament über Authentizität gesprochen habe, dachte ich mir, ist es an der Zeit, dass wir das Thema mal von einer anderen Seite aufrollen und beleuchten, uns von einer ja, neuen Perspektive anschauen und uns einmal fragen, weshalb Authentizität denn eigentlich gerade so en vogue ist. Vermutlich ist es dir auch schon aufgefallen, dass beinahe in jedem zweiten Selbsthilferatgeber sich solche schlauen Tipps und Tricks im Sinne von »Werde du selbst und die Welt wird dir zu Füßen liegen« zu finden sind. Und ganz gleich, ob es dabei um die Karriere, Partnerschaft oder eben auch das eigene Selbstwertbe- Selbstwertgefühl geht. Aber Authentizität muss sich dabei nicht nur auf unsere Art zu leben beziehen, denn Nahezu alles kann authentisch sein, also vom authentischen Urlaub in Norwegen über den authentischen Führungsstil der, ach so, authentischen Bloggerin bis hin zum authentischen Geschmack des badischen Weines. Und da stellt man sich doch die Frage, was wir mit dem Begriff authentisch eigentlich meinen. Und die vielleicht noch größere Frage, kann man überhaupt authentisch sein? Ist das möglich? Ich persönlich finde die Frage insofern spannend, weil ich mir selbst häufig Gedanken darüber mache, ob wir Menschen überhaupt eine Art Kern oder Essenz, Identität haben, die es zu entdecken gilt. Weil das scheint ja eigentlich eine Voraussetzung für den Anspruch, sei du selbst, beziehungsweise das authentische Leben zu sein. Weil wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wie sollen wir dann entsprechend leben oder uns verhalten? Spannend finde ich es auch, sich die Frage zu stellen, wo dieser Authentizitätstrend und Anspruch eigentlich seinen Ursprung hat. Weil ist es nicht so, dass wir Menschen dazu neigen, über genau das häufig und vermehrt zu sprechen, was uns am meisten fehlt? Meine persönliche Vermutung wäre, dass unsere Sehnsucht nach einem authentischen Leben, mal angenommen, also die existiert wirklich und sie ist nicht nur eine weitere von der Industrie und dem Kapitalismus erzeugte Fake-Sehnsucht, dass sie eine Antwort auf zwei gesellschaftliche Entwicklungen ist. Und die erste meiner zwei Vermutungen wäre, dass Authentizität und der Wunsch nach Individualisierung, Selbstverwirklichung so eine Art Gegenbewegung zur Standardisierung und Massenabfertigung der Industrie darstellt. Also indem wir uns authentisch zeigen, grenzen wir uns ja auch von anderen ab. Wir stellen uns selbst als Original und nicht als Abklatsch dar. Uns gibt es dann halt nur einmal. Und das macht uns ja auch augenscheinlich umso wertvoller und gefragter. Und durch Instagram, YouTube und Co. haben wir heute ja auch noch die Möglichkeit, andere davon zu überzeugen, indem wir uns, unser, uns und unser Leben öffentlich teilen. Und andere können dann darüber in Form von Likes und Follows abstimmen, wie authentisch unser Leben auf sie wirkt ob wir uns wirklich so geben, wie wir sind oder nur einen Schein selbst und eine Scheinwelt inszenieren. Ob das Publikum äh, mit der Einschätzung dann richtig liegt, ist dann, glaube ich, wieder auch eine andere Frage. Und der zweite oder meine zweite Vermutung, woher dieser, ja, dieser Wunsch nach Authentizität rührt, wäre, dass es eine Art Antwort auf unsere Multioptionsgesellschaft ist in der wir quasi alle Freiheiten haben, uns selbst zu verwirklichen. Und dazu kommt noch, dass es uns durch die Wirtschaft, die den Konsum durch das künstliche Erzeugen von Wünschen und Bedürfnissen ankurbelt, immer schwerer macht, zu identifizieren, was uns selbst eigentlich wirklich entspricht. Und äh, da sind mir die Worte von Tyler aus dem Film von Fight Club äh, ins, äh, ins Gedächtnis gekommen. Der hat gesagt... Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Wir sind also so überfordert, dass wir kaum mehr zwischen Schein und Sein, Original und Fake, uns selbst und dem, was wir sein wollen oder zumindest glauben, sein zu wollen, unterscheiden können. Also salopp gesagt, was wir wirklich wollen und wer wir wirklich sind, das wissen wir nicht mehr. Wir entfernen und entfremden uns, immer weiter von uns selbst, was den Wunsch und die Sehnsucht nach mehr Echtheit und Authentizität eben wachsen lässt. Oder zumindest nach dem, was uns als Echtheit verkauft wird. Und um uns dem dann wieder zu nähern, also uns selbst zu finden, unser wahres Ich zu ergründen und zu erkennen, begeben wir uns auf die Suche. Dann beantragen wir zum Beispiel ein Sabbatical, reisen um die Welt, befragen spirituelle Gurus, beginnen zu meditieren, lesen Ratgeber, um, ja, was eigentlich herauszufinden, was sich hinter dem Vorhang oder der, dieser Maske verbirgt. Oder anders gesagt, wenn wir mal nicht vorgeben, wer zu sein, um ja nicht anzuecken, um die Erwartung der Gesellschaft und unseres Umfelds an uns selbst nicht zu enttäuschen. Aber ich frage mich, ob das überhaupt geht. Gibt es so etwas wie ein wahres, authentisches Ich? Oder ist es eine bloße Illusion oder vielleicht sogar eine weitere Verkaufsmasche der Industrie? Nach dem Motto, du musst dich erst finden, um glücklich zu sein. Und verstehe mich nicht falsch, natürlich habe ich diesen ganzen Prozess selbst auch durchlebt. Deswegen finde ich es ja jetzt umso spannender, mir das Thema nochmal von einer anderen Perspektive aus anzuschauen. Und deswegen habe ich mal nachgeguckt. Und wenn man den Begriff Authentizität nachschlägt, oder in meinem Fall googelt, bei Wikipedia nachschaut, dann findet man so etwas wie, das bildungssprachliche Substantiv Authentizität bedeutet Echtheit. Es bezeichnet die Eigenschaft einer Sache, Person oder Organisation authentisch zu sein. So schlau waren wir auch schon. Also auf Echtheit geprüft und als Original befunden. Hm, So, so. Aber wer kann das überprüfen? Ich selbst? Meine Mitmenschen? Wo bekomme ich dieses Qualitätssiegel her? Und diese Frage nach Authentizität, die hat schon die Menschen in der Antike beschäftigt. Besonders ähm, die Philosophen. Mit der Frage nach der Existenz des Menschen. Also woher wissen wir, wer wir sind? Und dass wir überhaupt existieren? Cogito ergo sum. Ich denke also bin ich. Das hat äh, der alte Philosoph René Descartes äh, so formuliert. Und was er damit versuchte zu sagen war, wenn ich denke, dann existiert der Träger dieses Gedankens. Ich bin der Träger dieses Gedankens. Also existiere ich in der Schlussfolgerung. Descartes Argument oder These ist also, dass wir uns dadurch erkennen, dass wir einen Denkvorgang bemerken. Und dass unser Körper und Geist klar voneinander getrennt sind. Unklar bleibt aber dabei, welche Art das denkende Ich, also was das Denken bemerkt, überhaupt ist. Und es gibt mittlerweile auch einige Wissenschaftler, insbesondere aus der Neurobiologie, die Descartes' These widerlegt haben und der Auffassung sind, dass wir uns zunächst über unsere physischen Sinne erfahren und nicht über das Denken. Und da habe ich vor einiger Zeit auch ein interessantes Buch zugelesen mit dem Titel Descartes Irrtum, Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. Das hat der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio de Masio geschrieben. Und er kommt zu, kommt zu dem Schluss, dass die jahrhundertelang angenommene Trennung von Körper und Geist ein riesengroßer Irrtum ist und stattdessen ein ja, unauflösbarer Zusammenhang gerade zwischen Körper und Geist besteht und die sich ständig wechselseitig beeinflussen. Ich konnte das so aus persönlicher Erfahrung irgendwie ganz gut nachvollziehen, fand es aber noch mal sehr, sehr spannend, von aus wissenschaftlicher Sicht eben ja, noch mal zu erfahren. Ich verlinke dir das Buch auf jeden Fall mal in den Shownotes. Und heute gestützt durch eben diese Erkenntnisse, aus Neurowissenschaft und Psychologie betrachtet die moderne Philosophie uns Menschen als biologische Wesen mit geistigen Fähigkeiten. Und unser Ich-Gefühl und unser Selbstbild erwachsen demnach aus der Abgrenzung unserer eigenen Person von der Außenwelt und in der Spiegelung mit anderen. Dadurch erlangen wir also eine Vorstellung von uns selbst und damit auch den Fähigkeiten zur Selbsterfahrung. Und sehr spannend finde ich übrigens, dass wir schon, wenn wir auf die Welt kommen als Neugeborene, einfach nur auf der Grundlage von unseren Sinneswahrnehmungen gefühlsmäßig zwischen Ich und Umwelt unterscheiden können. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, wenn man mal länger darüber nachdenkt. Aber erst ab dem 18. Lebensmonat können wir uns selbst im Spiegel erkennen, Und zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr lernen wir schließlich, unsere eigenen Wünsche und Überzeugungen von anderen zu unterscheiden. Und dann in der quasi letzten Phase, oder ja doch, letzten Phase zunächst erstmal in der Pubertät, die du vermutlich auch erlebt hast, erfahren wir dann nochmal eine ganz besondere Phase der Abgrenzung von uns selbst, insbesondere von unseren Eltern. Also nochmal kurz zusammengefasst. Unser Ich-Gefühl entsteht aus der Erfahrung heraus, dass ich einen eigenen Körper habe und die Welt aus meiner eigenen Perspektive wahrnehme, also die Urheberin meines Handelns bin. Unser Selbstbild hingegen entwickelt sich erst in der Verbindung mit der Fähigkeit, die eigenen Überzeugungen und Wünsche von den anderen abzugrenzen. Und wer ich bin, das bin ich manchmal gar nicht so sehr selbst in der Lage einzuschätzen. Und darum haben eben andere Menschen auch die wichtige Funktion, unser Selbstbild zu spiegeln und uns damit quasi zu konfrontieren. Wenn wir uns also vor allem darüber selbst erfahren, indem wir herausfinden, was und wer wir nicht sind, dann bedeutet das doch eigentlich in der Schlussfolgerung, dass wir möglichst viele Erfahrungen und ich nenne das jetzt mal Fehler in Anführungsstrichen, machen sollten, um uns selbst näher zu kommen. Also genau das, was wir in der Schule und auch oft im späteren Leben eben nicht tun dürfen. Und ich weiß noch, wie ich damals nach der Schule fast daran <lacht> verzweifelt bin, den perfekten Studiengang aus Gefühlt Hunderttausenden zu wählen, bloß keine Fehlentscheidung treffen Es hat ähm, nicht ganz so gut geklappt. Zwei Abbrüche hat es gebraucht, bis ich bei BWL letztendlich gelandet bin, nur um dann im sechsten Semester festzustellen, dass es doch nicht das Wahre ist. Und eben diese Erfahrungen unter anderem bestärken mich persönlich immer mehr in dieser These, dass es vermutlich gar nicht das eine wahre, authentische Ich gibt. Und dem deutschen Philosoph Thomas Metzinger zufolge, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, ist unser Selbst kein Ding, sondern vielmehr ein Vorgang. In seinem Buch Being No One kann ich dir auch sehr empfehlen, <lacht> erklärt er, weshalb er der Überzeugung ist, dass es weder sowas wie einen Kern unserer Selbst gibt, noch so etwas wie ein Schaf, eine scharf abgegrenzte Identität über die Zeit hinweg. Und in dem Sinne, sagt er, sind wir eigentlich niemand. Und auch der kanadische Politikwissenschaftler und Philosoph Charles Taylor ist der Meinung, dass unser Selbst nichts ist, was in irgendeiner Weise bereits da wäre, um dann gefunden werden zu können. Aber er glaubt daran, dass in jedem Menschen von uns das Potenzial innewohnt, seine eigene individuelle Stimme, nennt er das, zu finden und zum Ausdruck zu bringen. Er sagt, wahre Authentizität besteht für ihn in der möglichst umfassenden Realisierung der eigenen Entwicklungsmöglichkeiten und Potenziale. Und die sind, finde ich zumindest, nicht statisch, sondern halt dynamisch, erweiterbar und veränderlich. Ein interessanter Gedanke ist es in dem Zusammenhang, sich die Frage zu stellen, ob man sich, wenn man seinem eigenen Ich vor 10 oder auch 20 Jahren, je nachdem wie alt du eben bist, auf der Straße begegnen könnte, noch mit diesem identifizieren würde. Also wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, Marilena vor zehn Jahren, da war ich 15, ich würde die Marilena vermutlich, glaube ich, noch als mich selbst betrachten und ja, auch als das anerkennen, als mich. Aber auf der anderen Seite würde ich mich im Vergleich zu heute, glaube ich, als quasi neues Ich empfinden Dadurch, dass mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung heute eine ganz andere ist als damals. Und wenn man das jetzt mal alles zusammen betrachtet, bedeutet das nicht eigentlich, dass Authentizität eine große Illusion ist, dass wir eigentlich gar nicht wir selbst sein oder werden können, weil wir uns nie objektiv betrachten können, sondern immer nur durch die Brille der Subjektivität, also unserer selbst geschaffenen Welt, die sich ja immer wieder verändert, wenn wir neue Erfahrungen machen und damit unsere Realität und unser Bewusstsein erweitern. Ich persönlich denke, wie gesagt, dass es vermutlich wirklich nicht dieses eine authentische Ich gibt. Aber dennoch können wir, glaube ich zumindest, ein authentisches Leben in dem Sinne führen, dass wir möglichst bewusst leben und uns dadurch selbst besser kennen und entsprechend unserer Vorstellungen und Werte leben können. Und der Philosoph Arthur Schopenhauer, der hat zum Beispiel mal gesagt, ein Mensch muss wissen, was er will und wissen, was er kann. Erst so wird er Charakter zeigen und erst dann kann er etwas Rechtes vollbringen. Ich glaube allerdings, die Schwierigkeit besteht vor allem darin, vor allem, weil ich es auch selbst erlebt habe oder erlebe, zu unterscheiden, was wir selbst wollen und was wir tun, um von unseren Mitmenschen und der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Weil vollständig davon loslösen können wir uns in der Regel eben nicht, weil das eine Art Überlebensmechanismus auch zu sein scheint, dass wir uns zum Schutz eines positiven Selbstbildes manchmal auch systematisch Selbsttäuschung hingeben, mal mehr, mal weniger bewusst Und das ist weder total unvernünftig noch grundsätzlich nachteilig, würde ich sagen. Das kann sogar eigentlich ausgesprochen nützlich sein, sich manchmal positiven Illusionen hinzugeben. Zum Beispiel ähm, erleben Eltern ihre eigenen Kinder in der Regel als überdurchschnittlich hübsch und intelligent. Ein Außenstehender sieht das vielleicht ganz anders. (lacht) Und darüber hinaus ähm, lässt uns Selbsttäuschung eben auch vergangene Niederlagen vergessen und erhöht unsere Motivation ähm, und unser Selbstvertrauen. Also quasi fake it till you make it. Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Und der Soziologe Niklas Luhmann hat mal gesagt, Aufrichtigkeit lässt sich nicht kommunizieren. Sobald man sagt, dass man etwas wirklich ganz ehrlich meine, wird der andere misstrauisch. Hm. In dem Sinne glaube ich auch, dass es zwar einerseits gut ist, sich hin und wieder mit sich selbst zu befassen, mache ich ja auch, und zu hinterfragen, ob das eigene Tun und Sein noch mit den persönlichen Werten und Vorstellungen übereinstimmt. Auf der anderen Seite denke ich, je krampfhafter wir versuchen, wir selbst zu sein und vor allem auch andere von unserer Authentizität zu überzeugen, desto unauthentischer werden wir. Aber das ist äh, auch nur eine These, die auf eigenen Beobachtungen und Erfahrungen von mir beruht, für die ich äh, noch keine wissenschaftlichen Belege habe. Vielleicht siehst du das ja auch alles äh, ganz anders. Was bedeutet denn für dich authentisch sein? Wenn du magst, dann schreib mir gerne deine Gedanken als E-Mail, auf Instagram oder per Brieftaube. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit Freunden, Familie, Kollegen und Unbekannten teilst. Oder dir sogar vielleicht die Zeit nimmst, mir eine kurze Rezension auf iTunes zu hinterlassen. Ja, in dem Sinne, mach's gut, sei einfach du selbst und hoffentlich bis bald. Bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.